1: ¿Qué es la oración? ¿Estoy orando bien? ¿Cómo puedo orar? ¿Qué es contemplación? ¿Cuántos grados de oración existen? ¿Por qué orar? ¿A qué horas puedo orar? Bienvenidas y bienvenidos a su programa Solo Dios Basta, conducido por Fray Cristian Chacón, Carmelita Descalzo.
2: ¿Qué estimados oyentes de Radio San José? La voz de la Sagrada Familia en 930 AM. Sean bienvenidos a un programa más de Solo Dios Basta. Estaremos el día de hoy orando con la iglesia. Vamos a reflexionar, a entrar dentro de esta experiencia, dentro de esta dinámica de la oración con la iglesia. Todas aquellas herramientas que la iglesia nos presenta para cada uno de nosotros para orar por ella, para orar en ella y para orar junto con ella iniciamos el programa eh, del día de hoy con la lectura de la primera carta a los corintos en el capítulo número 12 dice así del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchas partes y todas ellas, aun siendo muchas forman un solo cuerpo Así también Cristo Todos nosotros, ya seamos judíos o griegos, esclavos o libres Hemos sido bautizados en un mismo espíritu Para formar un único cuerpo Y a todos se nos ha dado a beber el único espíritu Te damos gracias Señor porque por medio de tu espíritu Por medio del bautismo Nos has incorporado en tu cuerpo, en tu iglesia nos has hecho uno contigo, uno entre cada uno de nosotros, un solo cuerpo donde Cristo donde el Señor es la cabeza de la iglesia, por Jesucristo nuestro Señor, amén vamos a entrar en materia la experiencia de, la, de orar con la iglesia es una expresión, vamos a ver que es una expresión y una eh, recreación de nuestra condición eclesial Es como iniciar eh, a tomar conciencia de que somos iglesia Y dentro de la iglesia vamos haciendo camino de oración junto con otros Que no vamos solo Enseñados por el Espíritu, ese Espíritu que hemos recibido en el bautismo nos recuerda el nuevo catecismo de la iglesia El espíritu que enseña a la iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo Será también quien la instruya en la vida de oración Y la que va a instruir eh, eh, a cada uno de los fieles Tomando conciencia de nuestra condición bautismal Que nos hace hijos de Dios e iglesia Pueblo de Dios creyente aunque oremos individualmente Lo estamos haciendo como iglesia Cada expresión de oración Que usted está realizando eh, En su casa eh, En su hogar, en la iglesia eh, Antes de la celebración eucarística eh, Estando ahí Frente al Santísimo, en la soledad También lo está haciendo como iglesia Porque está realizando todas aquellas oraciones Que la, la iglesia propone Todas aquellas eh, oraciones eh, propuestas por la iglesia para cada uno de los fieles y estas pues son dirigidas a ellas, son dirigidas a los hermanos que forman parte del cuerpo de la iglesia somos miembros vivos del cuerpo de Jesús, resucitado animados y movidos por el Espíritu Santo que va actuando en nosotros y como hemos visto en los programas anteriores este nos ayuda a conocer lo que es bueno, a saber pedir hay momentos especiales de oración en los que se destaca de forma más viva esta relación con la iglesia. Es la que llamaremos, o la que llamamos, oración litúrgica. De manera especial, en la oración litúrgica se da esta experiencia y esta expresión de iglesia, de totalidad, de, de comunión. Todos orando con los mismos salmos, con las mismas lecturas, con las mismas peticiones. A través de la eh, oración litúrgica, de los laudes, de las vísperas, de las horas intermedias, del oficio eh, de lectura, cada uno pues, va celebrando en comunidad, individualmente, pero haciendo ese camino como iglesia. Vamos a ver ahora cómo, cómo es que se va desarrollando todo eso, los orígenes de esta experiencia de la oración, del orar con la iglesia. Y esto se da porque la iglesia nace como una comunidad orante El primer encuentro, una comunidad en oración A la espera de la promesa de Jesús El bautismo del espíritu Todos ellos, eh, nos recuerda Hechos 1.14 Perseveraban en la oración, en un mismo espíritu En compañía de algunas mujeres De María, la, de María, la madre de Jesús eh, este texto pues, nos describe eh, la experiencia, la experiencia de la, la, la espera, la espera del de, de Espíritu Santo dentro de un ambiente de oración reunida toda la comunidad. Hechos de los Apóstoles también nos describe eh, la, la acción que se realizaba dentro de la iglesia, esta misma iglesia orante, dice Hechos 2.42 al 47 Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. La experiencia de comunidad, la experiencia de oración, la experiencia de tenerlo todo en común también se, se eh, desprende de los primeros años de la iglesia. La iglesia pues nace como una comunidad orante, continúa así y hasta el día de hoy también es una comunidad que ora, una iglesia orante la que va haciendo ese camino. Algunos rasgos y característicos eh, característico de la experiencia orante dentro de la iglesia tenemos que la iglesia es el nuevo pueblo de Dios que ora para anunciar las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Entonces nos recuerda la primera carta de Pedro, dice así Pero ustedes son raza elegida, sacerdocio real Nación santa y pueblo adquirido Para que proclame las maravillas Del que los ha llamado de las tinieblas A su maravillosa luz Estamos llamados a hacer eso Esa alabanza Ese pueblo eh, elegido que se goza Y alaba al Señor Ese pueblo que es un sacerdocio eh, real Que dirige oraciones Es una nación santa Estamos llamados a la, a la santidad y pueblo es un pueblo adquirido para proclamar las maravillas, todas las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida. También otra característica de la experiencia orante dentro de la iglesia es la unidad. Define de forma radical a la iglesia. La oración hecha con un mismo corazón y un mismo espíritu caracteriza a los discípulos de Jesús. Es una oración que no se va haciendo de forma individual nos recuerda Mateo 18, del 19 al 20. La experiencia eh, de estar unidos. Les digo también que si dos de ustedes se pone de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, mi Padre del Cielo se la concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. La experiencia de la oración es también experiencia de unidad porque también la primera carta de Pedro nos recuerda que somos piedras vivas. También ustedes, dice, como piedras vivas participan en la construcción de un templo espiritual y forman un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Formamos parte, cada uno de nosotros, eh, con nuestra vida, con nuestra oración, con nuestro testimonio. Somos parte de eh, la construcción de este templo espiritual que luego se va reflejando, se expresa en ese templo físico. La expresión de la vivencia interior pues, se va reflejando de forma externa. Otro rasgo característico de la experiencia de la oración Dentro de la iglesia la oración eclesial es la perseverancia Esto expresa la continuidad en la oración Al empezar cada día el orar siempre sin desanimarse Siguiendo el mandato del Señor Orad para que no caigáis en tentación Conscientes de que todo brota de la oración El servicio y la fraternidad el testimonio, la predicación y el anuncio del reino Teresa de Jesús recuerda que la puerta de entrada para recibir todas las gracias, para recibir todo lo que es eh, aquello eh, bonito que el Señor nos quiere dar para adornarnos para embellecernos para irnos construyendo se, se va entrando, la puerta de entrada para todas esas gracias eh, así lo experimenta ella es o fue por medio de la oración y así para cada uno de nosotros. En otra parte dirá, relacionado con esto de la, experiencia, de, la, de la perseverancia, dice ella, por males que haga, nunca deje la oración. Es, es ella, es el medio por el cual el Señor nos va a llevar a puerto de salvación. Una de las mayores tentaciones es dejar la oración al ver que nosotros pues tenemos cierto recorrido dentro del camino de la iglesia, vamos ahí haciendo camino, pero vamos cayendo y miramos como que de repente no avanzamos mucho o como que seguimos con aquella, aquella piedrita en el zapato que nos ha estado acompañando por mucho tiempo y una de las eh, tentaciones es decir pues yo no cambio, ya no voy a cambiar, este, sigo siendo el mismo y mejor dejo de hacer oración. Porque soy una persona hipócrita Entonces este, de ahí salía aquella canción Que hablábamos en programas anteriores este, que, Dios, eh, que Dios no escucha la oración, ¿verdad? Si no estás, no sé de qué manera dice la canción Pero sí, eh, continuemos perseverando Porque si estamos en esas situaciones Pues por medio de la oración es que vamos a salir nosotros No esperemos a salir de alguna situación difícil a salir de una situación de, de pecado para luego ponernos en oración si es por medio de la oración por donde nosotros vamos a irnos eh, construyendo, el Señor nos va a ir haciendo, moldeando modelando, transformando nuestro corazón, perseverancia en la oración, nos recuerda Lucas 22 se levantó de la oración se acercó a sus discípulos y los encontró dormidos de tristeza y les dijo ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no sucumbir en la tentación. La tentación muchas veces pues nos lleva a eso, a quedarnos dormidos, a dejar la oración, a llenarnos de miedo y a querer estar eh, ya libre de todo, eh, libres de pecado, eh, purificado para luego hacer la experiencia de la oración, no cayendo en la cuenta que es por medio de la oración en que nosotros vamos a adquirir la purificación, la sanación, donde vamos a tomar conciencia de que necesitamos reconciliarnos con el hermano. Esa es la oración que el, que el Señor nos va a ir poniendo todas aquellas cosas en nuestro corazón que necesitamos para ir haciendo una vida eh, coherente dentro de este camino del cristiano que va haciendo eso, pues un camino donde vamos creciendo, donde vamos siendo acompañados, donde vamos siendo instruidos por el Maestro, por Jesús, donde la Iglesia también nos presenta diferentes herramientas eh, dentro de los sacramentos, la dirección espiritual, para irnos ayudando estas también estas herramientas como, como el inter, eh, los medios de comunicación, los distintos medios de comunicación, ahorita suena mucho eh, el internet, también son auxilios que usted recibe eh, por parte de la iglesia eh, para ir haciendo ese camino de crecimiento dentro de esta gran familia. Por eso es que la iglesia nace como una comunidad orante. No estamos solos, estamos siendo acompañados en cada una de nuestras necesidades. Vamos a ver ahora luego este, las fuentes de la oración de la iglesia y esta por supuesto es eh, en principio o parte de la palabra de Dios la palabra de Cristo habite entre vosotros con toda su riqueza nos recuerda eh, la carta a los colosenses 3.16 recuerden que a la lectura de la sagrada escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre pues a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos su palabra esto nos recuerda San Ambrosio la experiencia de la, la lectura eh, de la Sagrada Escritura como una experiencia de oración que eh, va a ser uno de los temas de los próximos programas la palabra de Dios se transforma en esa fuente el hombre cuando está eh, en contacto con la sagrada escritura pues a Dios hablamos, le hablamos a él cuando estamos haciendo oración, estamos tratando, haciendo trato de amistad diría Teresa de Jesús y a él lo escuchamos cuando leemos sus palabras por medio de las sagradas escrituras. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica La Iglesia recomienda insistentemente a todos sus fieles La lectura asidua de la Sagrada Escritura Para que adquiera la ciencia suprema de Jesucristo Recuerden que, la, que a la lectura de la Santa Escritura Debe de acompañar la oración Para que se realice el diálogo de Dios con el hombre Pues a Dios hablamos cuando oramos A Dios escuchamos cuando leemos su palabra, nuevamente haciendo referencia a San Ambrosio. Un programa también que vamos a ver más adelante es la experiencia de la lección divina, la lectura orante de las Sagradas Escrituras, que no es solamente eh, leerla por leer, ¿verdad? No solamente tampoco es un, un recetario, ni tampoco es una experiencia de lectura, eh, de, de, decíamos en programas anteriores, como que si fuera la... la una ruleta que usted viene agarra sus sagradas escrituras su Biblia y la corre las páginas y pone ahí el dedo y para escuchar qué es lo que le quiere decir el Señor muchas veces se da en ese tipo de prácticas dentro de la iglesia y dentro de otros grupos como si como si fuera un recetario o una experiencia de lectura al estilo ruleta donde el Señor pues te va a decir algo no es una experiencia que parte de, de una lectura orante donde el señor pues nos va hablando nos va diciendo eh, aquellas palabras eh, que necesitamos en determinada situación y por eso pues también tenemos este lo que es la, la liturgia que ese es el segundo la segunda parte eh, el segundo punto de estas fuentes de la oración de la iglesia la liturgia de la iglesia la misión de Cristo y del Espíritu Santo, que en la liturgia sacramental de la Iglesia anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación, se continúa en el corazón del que ora. La oración interioriza y asimila la liturgia durante su celebración y después de la misma. Incluso cuando la oración se sirve en lo secreto, siempre es oración de la Iglesia. Comunión con la Santísima Trinidad Dice el Catecismo La misión de Cristo y del Espíritu Santo Que en la liturgia sacramental de la Iglesia Anuncia, actualiza y comunica El misterio de la salvación Se continúa en el corazón De la persona que ora Los padres espirituales Comparaban a veces el corazón a un altar la oración interioriza y asimila la liturgia durante y después de su celebración, incluso cuando la oración se vive en lo secreto. Siempre es oración de la iglesia, comunión con toda la Trinidad. Toda nuestra experiencia parte de lo que propone eh, la oración, parte de lo que propone la iglesia. No hay que andar ahí como complicándose la vida. Eh, inventando, buscando alguna, algún tipo de oraciones ahí, todas extrañas, como mirábamos un poco eh, en, el, en el programa que hablábamos sobre la oración del Padre, cómo el Señor, eh, como Cristo nos enseñó a orar con el Padre, cómo dirigirnos eh, a Él por medio de las palabras que utilizó Jesucristo, la iglesia pues presenta también ese tipo de, de, de oraciones para cada día. Eh, presenta lecturas para cada día, para cada momento, también para que nosotros pues vayamos haciendo ese, ese camino de, de oración y no este, estar ahí como dispersados, verdad, haciendo ese camino ahí solitos, inventando quién sabe qué tipo de cosas, teniendo toda una gran riqueza eh, espiritual eh, que ya la iglesia nos presenta para para nuestra experiencia de oración y no quitando por eso también la, la oportunidad de echar mano de otras eh, eh, propuestas que eh, presenta la iglesia pero siempre dentro de ella, ¿no? no buscando ahí ni tratando de ir inventando cosas un poco extrañas teniendo tanta, tanta riqueza luego miramos que dentro de las fuentes de la oración está la vida teologal la historia de salvación que Dios nos ha comunicado acogida y expresada por la iglesia en camino de fe esperanza y amor la vida teologal, el Espíritu Santo nos enseña a celebrar, nos recuerda el catecismo a celebrar la liturgia esperando el retorno de Cristo nos educa para orar en la esperanza inversamente la oración de la iglesia y la oración personal alimentan en nosotros la esperanza la esperanza nos vaya porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Hacemos oración, caminamos dentro de esa experiencia de fe, de esperanza y de caridad. Orando en fe, orando en esa espera y orando en el amor. Es decir, orando y actuando, orando y sirviendo. Mientras esperamos, eh, haciendo ese camino de fe, vamos ya sirviendo y actuando y construyendo la iglesia como, como lo que somos cada uno de nosotros Piedras vivas Otra de las fuentes es la vida de cada día En todo tiempo, en los acontecimientos de cada día El Espíritu se nos ofrece para que brote la oración Oramos los acontecimientos de cada día Las humildes situaciones cotidianas es uno de los secretos del reino revelados a los pequeños, a los pobres. Recordemos un poco también la, lo que nos dice las bienaventuranzas. Orar, dice el Catecismo, en los acontecimientos de cada día y de cada instante, es uno de los secretos de, del reino revelado a los pequeños. Cada una de sus situaciones de vida, por muy sencilla que sea, por muy eh, difícil que sea una, una situación que nosotros podamos estar llevando por muy penosa que sea llevémosla a la oración pareciera muchas veces que nosotros eh, queremos ir llevando solamente eh, grandeza verdad belleza queremos ir llevando eh, como que fuéramos eh, a, al, al colegio a la escuela y llevarle a, a la profesora, al profesor la tarea bien hecha con buena letra y sin ninguna falla ortográfica así parece que queremos llegar nosotros, llegar, eh, nosotros a la experiencia de la oración y hablo del de presentarnos con él a sola ¿verdad? no estamos hablando de una experiencia de oración así eh, verbal eh, en, en, en grupo sino aquello que está en tu interior muy propio de, en tu vida que es lo, lo vas llevando en, en los secretos de tu corazón con el Señor, con aquella persona que aquel sacerdote o religiosa que te está acompañando también, llevémoslo y presentémoslo, presentémoslo al Señor con toda humildad, reconociéndonos como pequeños, reconociéndonos ante Él como personas necesitadas de su amor eh, necesitadas de su misericordia Él está abierto parece que como que queremos llevar repito, solo cosas buenas porque está como esa imagen de, este, de querer cumplir ante el Señor y de que ese es como ese Señor ese Dios que, que te va a castigar entonces mejor llevo las mejores tareas, las tareas mejor hechas y no presento toda mi realidad, toda mi vida ante Él a los siervos, a los servidores de Cristo a los pobres de las bienaventuranzas es justo y bueno orar para que la venida del reino de justicia y de paz Influya en la marcha de la historia Pero también es importante amasar con la oración las humildes situaciones cotidianas Por ahí decía un padre que el mejor libro de oración es el periódico Nosotros muchas veces nos quejamos, nos quejamos de sequedades en la oración pero lo que estamos diciendo es que no estoy sintiendo gustos y estoy pensando en mi persona, en, en mis sensaciones sensibles dentro de la oración. Pero nadie se puede quejar de sequedades en la oración porque tenemos mucha eh, por qué dirigirnos a Él abriendo el periódico y viendo tantas necesidades que hay dentro del mundo, dentro de la iglesia. Todas las formas de oración pueden ser, una, eh, pueden ser esa levadura con la que el Señor eh, compara el reino cada una de las situaciones cotidianas llevar nuestra vida cotidiana y no esperar ahí solamente eh, llevar ir con la estrella en la frente a, 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 a realizar nuestra oración ¿verdad? así un, como que fuéramos un general cargando eh, en el pecho todas las la medallas todos los méritos que hemos recogido a lo largo del día para sentirnos orgullosos de presentarnos al Señor pues sí, también agradecerle por todo aquello que Él nos ha ayudado a, a realizar en el día, pero también presentarle a Él con toda humildad aquellas carencias que vamos llevando en nuestra vida. Vamos a la pausa eh, musical precisamente con un canto de Teresita del Niño Jesús donde ella pues haciendo esa experiencia también de querer hacer mucho por la iglesia, de quererla eh, construir, ella quiere ser misionera, quiere ser sacerdote quiere ser eh, todo, quiere ser todo en la iglesia pero comprende al final que en el corazón de la madre iglesia pues es importante el amor y ella comprende que esa es su vocación, ser el amor dentro de la iglesia vamos a la pausa y ya regresamos con más de este su programa. solo Dios basta, estamos con el tema eh, del día de hoy, orar con la iglesia
1: Yo quiero ser la devoción del sacerdote al consagrar Al ofrecer tu cuerpo y sangre en oblación Al celebrar el santo sacramento del altar Yo quiero ser la devoción Yo quiero ser el fuego que enardece el corazón de cada misionero que se lanza a proclamar la luz del evangelio hasta el último confín. Yo quiero ser el fuego. Yo quiero ser el celo del. Madre la iglesia, yo quiero ser el amor. Quiero ser el amor. Así puedo ser. Te has dado el llamado de poder serlo todo oh mi Jesús amado yo quiero ser el amor porque en el corazón de mi madre la iglesia
2: Continuamos, estimados oyentes de Radio San José, en los 930 AM, la voz de la Sagrada Familia. Gracias por estar con nosotros a esta hora. También aquellos que nos escuchan a través de Internet. Gracias por su reporte, gracias por su compañía y sobre todo, gracias por sus oraciones. Y gracias por estar haciendo oración, ¿verdad? Para que hagamos vida cada una de las cosas que vamos aprendiendo el día de hoy vamos a ver un poco los modelos orantes eh, con la iglesia como algunos santos también ellos eh, caen en la cuenta expresan esa experiencia de orar este, con la iglesia dice san ignacio de antioquía apasionado de la unidad y de la comunión en la iglesia reunidos en comunión hay una sola oración una sola esperanza en la caridad en la alegría sin tacha ya que no existe nada mejor que él Correr todos a una dice Ignacio de Antioquía San Ignacio de Antioquía es expresión de reunidos en común estar en una sola esperanza en una sola caridad sin alegría y sin tacha no podría faltar San Agustín dice él en el que profundizó en la oración eclesial como plegaria de Cristo y de su cuerpo Nos dice Reconozcamos en él nuestra voz y su voz en nosotros Luego oramos a él, por él y en él Y hablamos con él y habla él con nosotros Una experiencia de estar en él, con él y por él La experiencia de la, de la oración, la experiencia de la oración con la iglesia es estar unido en comunión con Cristo, en comunión con los hermanos, ir haciendo ese camino nos, no nosotros solos, ¿verdad? Muchas veces que feo se escucha en algunos hermanos eh, católicos decir, ¿verdad? La iglesia tal y tal cosa, se dice, como si uno no fuera iglesia, como el que se, como que. Si el que está hablando no fuera iglesia, como que cuando hay algo que no está muy bien, pues decimos la iglesia tal y tal cosa. No nos sentimos parte muchas veces de lo que, lo que está pasando. Santa Teresa de Jesús, dice ella, al fin muero hija de la iglesia. Fueron sus últimas palabras y en ellas va encerrado todo el secreto de su vida, el deseo de servir a la iglesia. Ayudar lo que pudiese a este señor mío, dice ella, que tan apretado le traen y el temor de que la iglesia no permitiera que ella la ayudare e impidiera el desarrollo de su carisma que no la quisiera mantener en sus entrañas maternales que pudo haber ocurrido recordemos el contexto de ella eh, de las, eh, que se encontraba los movimientos protestantes la, existía la, la Inquisición y había un, un, un control bastante estricto con respecto a todos los movimientos de reforma que se iban dando ella fue una reformadora que al final resultó siendo una fundadora de frailes y de monjas ya que ese contexto pues era bastante difícil dice no no fue fácil eh, que ese camino que fue haciendo ella y ella ella, mismo, ella misma lo expresaba eran tiempos recios aquellos Pablo VI culminó el Concilio Vaticano II en una homilía que hace una preciosa apología de la oración de la Iglesia dice la Iglesia es una sociedad religiosa es una comunidad orante. Es un pueblo floreciente de interioridad y de espiritualidad promovidas por la fe y por la gracia. Eh, Edith Stein, Santa Benedicta de la Cruz, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Carmelita Descalza, alemana, eh, dice ella, hace este elogio, eh, Edith Stein, eh, de la oración personal como oración de la iglesia. Toda auténtica oración es oración de la iglesia. Mediante la sincera oración, algo acaece en la iglesia y es la iglesia misma la que ora, porque es el espíritu que vive en ella, el que en cada alma en particular ora por nosotros con gemidos inefables, a partir de lo que nos recuerda San Pablo. Los santos pues nos no dan ese testimonio de la experiencia de ir haciendo oración, con la iglesia, eh, con las mismas palabras de Jesucristo, con la liturgia que nos presenta cada día la iglesia para orar, eh, las lecturas, eh, todos aquellos eh, libros propios que, que la iglesia están siendo aprobados, son aprobados, aquellas oraciones aprobadas, ¿verdad? Y no andarnos enredando ahí buscando cosas raras, ni andar buscando ahí queriendo hacer nuestro camino individual, solitario alejado de la experiencia, de la riqueza de toda la iglesia porque oramos en la iglesia, hemos sido incorporados en ella por medio del bautismo, somos parte de, de esta iglesia y debemos de amarla, de crecer en el amor orando por ella vamos a prepararnos entonces para eh, la, segun, la segunda parte de este programa con la, eh, la experiencia de este taller de oración orando con la iglesia este momento orante donde vamos a tomar eh, a tomar la experiencia del Beato Francisco Palau un Beato Carmelita que este, su carisma fue, fue desarrollándose eh, a, eh, por medio de ese amor por la iglesia vamos a, a orar junto con él eh, dentro de un diálogo que va teniendo él con la misma iglesia las relaciones que él tiene con la iglesia a la que la reconoce como su, su esposa Hace esa, tiene esa experiencia mística de encuentro y de amor grande con la iglesia y con él vamos a, a hacer este taller de oración para irnos preparando dentro de este momento Nos recuerda la primera carta de Timoteo Ante todo, recomiendo que ofrezcan súplicas, peticiones, intercesiones y acciones de gracias por todas las personas, especialmente por los soberanos y autoridades para que podamos vivir tranquilos y serenos con toda piedad y dignidad eso es bueno y aceptable para Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad. No hay más que un solo Dios, no hay más que un mediador, Cristo Jesús. Hombre, Él también que se entregó en rescate por todos conforme al testimonio que se dio en el momento oportuno y yo he sido nombrado su heraldo y apóstol. digo la verdad sin engaño maestro de los paganos en la fe y la verdad quiero que los hombres oren en cualquier lugar elevando sus manos a Dios con pureza de corazón libre de enojos y discusiones La de la oración nos recuerda ante todo el camino que vamos haciendo en la oración nos instruye, nos lleva, nos invita a crecer en el amor a Dios, a crecer en el amor por nuestros hermanos. Oramos para que todos los hombres se salven. Oramos para que todos lleguen a conocer la verdad oramos por los que nos gobiernan oramos por las autoridades oramos para que el Señor vaya purificando corazón, nuestro corazón oramos para que nos vaya liberando oramos para crecer en la fraternidad oramos Señor para que todos vayamos haciendo ese camino de unidad, ese camino de ser iglesia, de ser familia, de ser hermanos, de reconocer que tú eres la cabeza de este cuerpo, que somos miembros de, de este cuerpo, que cada uno con su carisma, que ha recibido, con los diversos carismas que hemos recibido, con nuestras cualidades y con nuestros defectos, vamos haciendo ese camino dentro de la iglesia, dentro de ella es que se va haciendo el camino, aún cuando estamos haciendo nuestra oración, en la soledad de nuestro trabajo, de nuestra habitación, cuando vamos por la calle, también estamos orando como iglesia como piedras vivas que somos cada uno de nosotros que conformamos este templo al orar con la iglesia esta experiencia eclesial íntima y profunda nos revela que el hombre criatura salida de las manos de Dios ha sido creado para amar y solo puede vivir de amor por eso el corazón enamorado guiado por el espíritu vive en una continua actitud de conversión y renovación que culmina en la unión total con la cosa amada el hombre ha, ha sido construido ha sido hecho para amar cae en la cuenta Francisco Palau al igual que que muchos santos y no queda conforme ni saciado el hombre sino ama aquel aquel a quien lo ha creado a Cristo a la iglesia aquel que de donde ha salido de sus manos yo soy Dios y tus prójimos yo soy en Cristo Cabeza, el gran cuerpo moral de su iglesia y cuyos miembros son todos predestinados a la gloria. Dios al crear el corazón humano sopló sobre él, le inspiró el amor, le mandó a amar. Si está fabricado para amar y ser amado, al mismo tiempo le designó, le manifestó y le reveló el objeto de su amor que es Dios y sus prójimos. En la iglesia amamos a Dios y amamos al prójimo. Estamos construidos para ser amados, estamos construidos para amar a Dios. Y a nuestro prójimo, porque hemos nacido por ese designio amoroso de Dios. ¿Crees en mí? ¿Crees ahora? Creo, existes, y que tú eres el objeto único de amor destinado por la ley de gracia. Amarás. Creo que la iglesia es una belleza inmensa porque reúne en sí todas las perfecciones y atributos que forman la imagen del mismo Dios y que por lo mismo es el único objeto de amor que puede satisfacer todos los apetitos del corazón humano. La iglesia es Cristo y es la iglesia también la que nos va a poder llenar esa sed de infinito que tenemos cada uno de nosotros. En ella encontramos el amor y en ella damos amor. Amamos a Cristo y amamos al mundo. Creo que en ti el amor es el Espíritu Santo que derramándose por todos los miembros de tu cuerpo corresponden con amor al que ama que ama, recibe esa correspondencia de amor de parte de Dios amamos porque somos movidos por el mismo amor de Dios amamos por medio de su gracia el amor está presente en nosotros, la capacidad de amar está ahí, nada más que muchas veces pues la tenemos como encapsulada como guardada dejemos que el Señor abra nuestro corazón y deje brotar todo ese amor que está ahí dentro de cada uno de nosotros esa gran capacidad de amar que hemos recibido como gracia por medio de la iglesia de Jesucristo para finalizar oramos con San José este Padre Nuestro Custodio también de la de la Iglesia de Jesucristo, custodio de cada uno de nosotros. San José, Jefe Augusto de la Sagrada Familia de Nazaret, te pedimos que seas nuestro protector, que tu espíritu interior de paz, de silencio, de buen trabajo y de oración, nos dé fuerza y disposición para el servicio en la Iglesia y nos haga felices. Unidos a tu bendita esposa, la dulce e inmaculada Madre Nuestra, y unidos por el amor fuerte y suave de Jesús, Señor glorioso e inmortal de los siglos y de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchas gracias estimados amigos y amigas de Radio San José por haber estado con nosotros en un programa más de Solo Dios Basta en la compañía de este su servidor, eh, Fray Cristian Chacón, el día de hoy con un programa bastante bonito, orando con la iglesia, tomando conciencia de que no estamos solos, tomando conciencia de que vamos haciendo un camino no solitario, no como francotiradores. No como gato de montaña, dicen por ahí, ¿verdad? Sino que un camino que vamos haciéndolo en, en comunidad. Eh, una experiencia de oración que van haciendo este, de, de lo que nos presenta la misma iglesia, partiendo de Jesucristo. Como la iglesia, eh, vimos hoy, nace como una comunidad orante, todos unidos en oración a la espera de ese espíritu que ha continuado. Y continúa acompañando a la iglesia, acompañando a cada uno de nosotros. Y los rasgos característicos también vimos de esta iglesia y las fuentes, sobre todo destacar esto de las fuentes de la oración de la iglesia, que también tienen que ser nuestras fuentes de oración y no andarnos dispersando, como decía por ahí, inventando tantas cosas que aparecen por ahí un poco raras y extrañas, que todavía no han sido aprobadas por la iglesia y nosotros pues ya las hemos aprobado de manera personal recordar que las fuentes son la palabra de Dios la liturgia de la iglesia la vida teologal de fe, esperanza y caridad y la vida de cada día, la vida cotidiana todo lo que nos pasa en el día lo que nosotros hemos encontrado nuestras alegrías y tristezas, nuestras frustraciones llevarla a la oración no solamente por pues, llevar medallas en la frente estrellitas en la frente o medallas en el pecho en la oración, sino llevar también aquellas carencias y aquellas eh, situaciones de debilidad que nosotros hemos tenido en el camino. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Continúen con la gustada programación de Radio San José en los 930 AM. Gracias. Estuvo con ustedes Fray Cristian Chacón. Que el Señor les bendiga abundantemente.
0: La paciencia todo lo no alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Cristo Jesús 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 señor Jesús señor 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 Jesús 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 Cristo Jesús Cristo 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 Jesús 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 señor Jesús señor Jesús, señor, Jesús, señor Jesús, Todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta.